0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Hey. Denkt u ook wel eens dat overbevolking de grootste bedreiging vormt voor onze planeet? en eh, dat de mens een dier is, een nietsontziend wezen... een invasieve soort, woekerend en plunderend... totdat hij aan zijn eigen vraatzucht en hebzucht ten ondergaat... zoals bacteriën in een petrischaaltje. Lucht en aarde worden steeds vuiler, klimaatrampen grimmiger... en wij bestemmen in grote getalen op de boerenburgerbeweging en de VVD. We bouwen een hek om Europa... want we willen ongestoord genieten van onze rijkdom... En we willen niet de ondergang zien waar we naar op weg zijn. Misschien is het voor het milieu wel beter als de mensheid uitsterft. Als je dat denkt, dan ben je een misantroop geworden. Een mensenhater. Maar wie heeft af en toe niet last van zulke gedachten? En wat kun je ermee? Hoe kun je er het beste mee omgaan? En wat betekenen ze eigenlijk? Dat onderzoekt Jaap Tielbeke deze week in een essay in De Groene. En nu zit hij hier. Dag Jaap.
1: Dacht Kees, dat ja, is wel een stevige binnenkamer.
0: <laughs> Vind je? Ja. Um, ja, w- wanneer. Uh, jij voelt het ook wel eens, denk ik. Dat schrijf je eigenlijk ook. Die verlokking van de misanthropie uh, is jou niet vreemd. Wanneer. Uh, wanneer heb jij die neiging om dat te denken?
1: Ja, dat was inderdaad wel de reden om dat te onderzoeken in zo'n essay. Het was zelfs die de lock-hoek. reden. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ook omdat ik, ik schrijf ergens van dat ik. Dat ik een beetje bang ben dat ik zelf in zo'n misantroop aan het veranderen ben. En dat heeft waarschijnlijk ook alles te maken met de zaken waar ik veel over schrijf, namelijk uh, de klimaatontverrichting en de ecologische crisis in de brede zin.
0: Ja, dat is jouw... Portefeuille, zou ik maar zeggen, bij De Groene. Hè?
1: Zeker, zeker. Soms... Was
0: dat eigenlijk daarvoor ook al? Ben je altijd al uh, in, het milieu, uh, in het milieu geïnteresseerd geweest? Milieuactivist geweest misschien? Of...
1: Nee, los van een, een, een korte fase als kind dat ik een, een fanatieke uh, milieuactivistje was... Uh, is dat eigenlijk weer weggeëpt uh, tijdens mijn puberteit. En dan ben je toch met andere zaken bezig. Uh, maar nu ik me daar als journalist en vooral voor De Groene... In verdiep dan word je wel eens bevangen van ja, een, een soort, soort ja, misantropie, mensenhaat noem ik het dan maar. Maar in ieder geval dat beeld van de mensheid als een destructieve kracht. Ja. Als je een beetje uitzoomt dan zie je bijna een soort David Attenborough-achtige natuurdocumentaire voor ogen. Als je de mens als een bioloog, als een soort diersoort bekijkt... En dan zie je wat voor schade die allemaal aanricht. Het ja. gaat over verdwijnende bossen, verzurende oceanen. Ja. Uh, Klimaatcatastrofes. En dan is het heel verleidelijk om... Ja, eigenlijk die, 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 die blik van... Hè, het wordt ook wat antropoceen genoemd, het tijdperk van de mens. Uh, dan is het heel verleidelijk om die mens zo te zien als een vraatzuchtig en kwaadaardig wezen. Maar ik probeer ja. me ook altijd wel tegen dat... Tegen die lokroep uh, te weren. Omdat ik volgens mij ook wel zie dat daar ja, bepaalde valkuilen in verscholen liggen. Ja. Uh, maar het is me niet vreemd inderdaad. Nee,
0: nee. nee en, en, en als je dat zo zegt, de mens als vraatzuchtig wezen. Uh, heb je dan een hekel aan alle mensen? Of is het alle mensen behalve Jaap Tielbeke?
1: Ja, dat is. Een ja. stuk heb ik ook. maak onderscheid. Uh, met de Let's-Amerikaanse let's Amerikaanse politiek filosoof Judith Sklar. Die heeft ook een stuk geschreven over misantropie. En die onderscheidt daarin ook drie typen misantropen. En één ja. daarvan is eigenlijk de meest consequente hardline misantroop. Die iedereen haat, inclusief zichzelf. Ik bedoel, dan ben je echt pas consequent. Dat weet je goed bezig. Uh, maar die is vrij ja. zeldzaam. Dan heb je nog een beetje de satirische misantroop. Die ja, van een afstandje het eigenlijk wel vermakelijk vindt, wat voor een potje we ervan maken met z'n allen. En dan heb je de, de, de derde type, en die is denk ik het meest voorkomend van de mensen... Ja, die misschien ook niet per se hekel hebben aan alle mensen altijd... maar wel een soort aan zijn aan aan tijdgenoten, een ja. soortgenoten... en die zichzelf daar eigenlijk het liefst wel buiten plaatst. Die van, waar zijn we met... die dan de krant leest en zit te schelderen en te mopperen waar we toch allemaal in hemelsnaam mee bezig zijn. En uh, die dan ook nog wel de hoop koestert dat er een soort nou ja, verlicht menstype uiteindelijk in de toekomst op gaat staan. Maar daarvoor gaat de boel of moet de boel wel eerst naar de ratsmode gaan. Moet de boel dan zelfs? Nee, daarvan... nou, dat, is, dat is vaak wel inderdaad van we richten onszelf te gronden. Misschien is dat maar goed ook. Want eerder
0: zullen we het toch niet snappen of zo. We zullen ons een les
1: pas leren ja, als ja. het helemaal de verkeerde kant op is gegaan. Ja. En, uh, maar die, die, die ziet zichzelf misschien dan stiekem toch alvast als een voorloper van die verlichte mens. Die ziet, op, die ziet tenminste zelf, uh, in tegenstelling tot veel van zijn soortgenoten, waar we, ja, wat, wat voor bende we ervan maken. Ja. En nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik uh, dan, dan is dat het type misantroop waar ik uh, me het meest uh, mee verwant ja. voel. Wat ja. natuurlijk van verschrikkelijke arrogantie getuigt.
0: Dat gaan we allemaal nog onderzoeken. Maar ik, ik, en, en wanneer? voel ik me ook af, wanneer heb je dat het meest? Is dat s'avonds, als je moe bent en hard gewerkt hebt... en sowieso de wereld er wat somberder uitziet? Of, of, ja. Ik bedoel, heeft het te maken... Dat is eigenlijk ook wat ik wil onderzoeken. Heeft het te maken met... Je hebt pessimisten en optimisten. Uh, wat ben jij? Ben je meer een pessimist of een optimist?
1: Ik denk dat ik eerder aan de pessimistische kant van het spectrum zit. Ja. Ik ben zeker geen optimist, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik blijf zeg mezelf ook dit? te classificeren als een pessimist. Ja. Um, maar ja, dat heeft, dat heeft er ook... Ik omschrijf misantropie ook ergens meer als een bepaalde gemoedstoestand. Iets ja. wat bijna sluimert. Hè? Ja. Het is niet echt een soort coherente filosofie. Nee. Uh, het is eerder een soort, soort levenshouding. En ik denk dat het geen... Toeval is... Het is natuurlijk niet... uh, De misantropie is zo oud als de mensheid. Maar ik denk niet dat het geen toeval is... dat die lokroep aanzwelt... naarmate we uh, om de oren worden geslagen... met uh, rapporten van biologen... die waarschuwen dat we een zesde... massale uitstervingsgolf veroorzaken. Of van klimaatwetenschappers... die zeggen dat we al het leven... op aarde in gevaar brengen. Uh, En het heeft denk ik ook mee te maken als je meer die, ja, dat het het vaak toch natuurliefhebbers zijn, milieubeschermers, die ook heel erg de waarde van het niet-menselijk leven kunnen waarderen. En die eigenlijk zien hoe ongelooflijk ingenieus en mooi de evolutie in elkaar zit. En dat wordt dan kapot gemaakt. Hoe achterloos de homo sapiens dat dan vervolgens
0: vernietigt. Maar toch even terug weer naar het pessimisme en optimisme. Dan komen we straks verder over die misantropie. Je zegt van jezelf, ik ben zeker geen optimist. Is dat iets, zit dat gewoon in je genepakket? Of heb je dat ergens opgedoken?
1: Nou, dat zal ongetwijfeld of karakterologisch be- bepaald zijn. Uh,
0: ben je Calvinistisch opgevoed, streng gereformeerd?
1: Nee, 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 nee. nee. Ik kan niet ook... echt een soort van in mijn jeugd of mijn opvoeding terugvinden. Ik denk dat het eerder een soort uh, ja, je had het, het voel... op de wereld is. Ja. Je had het nee. altijd al... Nou, ook wel minder. Ik bedoel, misschien dat een bepaalde mate van cultuurpessimisme me niet vreemd is. Dat is ook de reden dat ik uh, filosofie ben gaan studeren. En dan krijg je allemaal ook hoogleraren die lekker voeteren op het neoliberalisme. En eigenlijk ook wel de schaduwkanten van de moderniteit belichten. En ik moet eerlijk bekennen dat ik daar best goed op ging. Uh, Dus dat dacht ik ook wel van, ja, daar zit wel heel heel wat in. Lekker bezig. Ja, maar ik bedoel, de reden dat ik ook geen... Uh, volgens mij kun je trouwens best een vrolijke pessimist zijn. Dat probeer ik dan ook maar te zijn als oh, ik vast. naar pessimisme neig. Ja. Maar de reden waarom ik zo'n uh, beetje allergie heb tegen het optimisme is omdat daar toch een beetje een houding uh, van uitgaat van: het komt allemaal wel goed. Hè? Uiteindelijk is het glas toch half vol, terwijl ik daar zeker in uh, mijn journalistieke werk, als ik daar onderzoek naar doe, toch weinig aanleidingen ja, voor ja. zie. Ja. Um, als we niks doen, dan gaat het niet goed. Precies, en dat betekent niet dat je dan een pessimist bent die bij de pakken neer gaat zitten uh, en vervolgens zegt van we zijn allemaal gedoemd. Hoewel, weet je, dat, dat fatalisme, maar ook niet helemaal vreemd is. En ik denk dat daar ook wel een link zit met die misantroop. Want het is toch, als je kijkt naar, als je tot de conclusie komt dat er een soort verdorven aardschuilt in de mens, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om nog. Hoopvol te blijven of om nog perspectief te blijven zien. Ja,
0: ja, ja. En, en, en de misantroop in jou denkt dat wel, die van die verdorven aard in de mens?
1: Nou, dat misantropische stemmetje in mijn achterhoofd soms wel. Ja. Ik weet niet of je die, die, die filmpjes ook kent, anders moet je dat maar eens opzoeken op YouTube van. Uh, de, hoe de aarde zou vergaan zonder ons. Dus er zijn van die filmpjes, van die gedachte-experimenten... van wat nou als de mens vandaag op, vandaag op morgen... Nee, poef, van de aardbodem verdwenen zou zijn. Um, hoe redt de wereld zich dan? Nou, dan zijn ze die scenario's uit... maar je kunt het dan wel een beetje uittekenen... dat eigenlijk uh, het niet-menselijk leven... de planten en de dieren... Nou, groot feest vieren binnen de kortste keren. Zijn de oceanen weer helemaal vol met walvissen... en uh, is uh, onze beschaving eigenlijk raakt verborgen onder uh, nieuwe bossen en uh, moerassen. Mm-hmm. En ergens heeft dat een soort heel gekke aantrekkingskracht ook. En niet alleen bij mij, je moet maar eens die reacties onder zo'n filmpje gaan lezen. Van, wauw, nature is healing, Eigenlijk ja. wat we ook zagen bij ja. de coronapandemie. Als de mens zich terugtrekt, dan, dan bloeit de natuur ja. weer op. Ja. Dat is eigenlijk ook een vorm van misantropie. Want zonder mens gaat het veel beter. Ja, dat is het idee dat de, de, de mens dus alleen maar een spoor van vernieling aanricht. Ja, ja,
0: ja. Oké, okay. en hebben we uh, dus de, de, nou, dat we die, dat spoor van vernieling aan het aanrichten zijn, daar hoeven we het met elkaar niet over te hebben. Dat, dat lijkt me duidelijk. Hè? Lees de Groene Amsterdammer en dan uh, er nog veel meer andere bladen ook, dan, dan word je daar wekelijks van op de hoogte gehouden. Dat is niet het punt van discussie. Het punt van discussie is hoe ga je daarmee om?
1: Ja, hoewel ik daar wel een kanttekening bij wil plaatsen. Dat is niet echt iets wat ik heel erg uitwerk in dit essay. Maar dat is ook altijd wat ik mezelf voor probeer te houden: is dat wie is dat we? He, als ja. we het hebben over de klimaatcrisis ja. en over de schade die we aanrichten, dan gaat het al heel snel over de mensheid in zijn algemeenheid ja. uh, als abstracte categorie. Allemaal, behalve, allemaal. behalve ja, natuurlijk dan. We zitten allemaal. Nou ja, <laughs> zelfs, uh, zelfs ik, hè, als als uh, uh, ik, als, als ja lid van uh, de menselijke soort. Ja. Dus ja. ik ergens van, je je kunt wel veganist worden, maar je blijft een roofdier. Ja. Uh, maar ja, is dat productief? Dat ja. is ook mijn kritiek op die term waar we het geloof ik ook al wel eens eerder in de podcast over hebben gehad. Laten we hem even
0: uitleggen. Anthropocene is de, de, de naam voor het tijdperk waarin de mens, anthropos, de, de, de bepalende factor Ja, geologische is. kracht. Dus het is echt een ja.
1: geologische discussie. Ja. Dus de, 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 de mens is zo, uh, ja, dus het drukt zo zijn stempel op de ja. planeet... dat ja. uh, over miljoenen jaren onze sporen nog steeds zichtbaar zou zijn. En dat ja. is geen vrij beeld wat daaruit naar boven komt. Ja. Maar het probleem daarvan is dus dat het weer in die algemene termen... Van dan de mensheid is de schuldige. Wij nee, hebben het ja, gedaan. Wij nee, allemaal. Terwijl, en dat is toch telkens de kanttekening die ik daarbij moet plaatsen... Uh, ...is dat dat alle machtsverhoudingen en verschillen uit het uh, ja, wegveegt. Dus ja. um, als je kijkt naar de klimaatcrisis... ...die is natuurlijk disproportioneel veroorzaakt... ...door het ja, rijke deel van de wereldbevolking. Uh, dus we zitten ook niet allemaal in hetzelfde schuitje. Want tragisch genoeg zijn het vaak de mensen die er het minst aan hebben bijgedragen, die het als hardst en als eerste klappen ontvangen. Dus dat is altijd wel iets... Uh... Dus we dat we, wij allemaal uh, zorgen dat de aarde ten onder
0: gaat, daar kun je politiek uh, onderscheiden in maken. Absoluut, absoluut.
1: Ja. en elk wie er in een positie zitten om daar wat aan te kunnen doen.
0: Ja, uh. maar laten we, we daar eens naar kijken, want dat heb ik ook uh, al denkende geprobeerd. Wie is dan... Dat we, die de, die de aarde ten onder doet gaan. Horen jij en ik daar ook bij?
1: Nee, dat hangt er dus helemaal vanaf welk perspectief je kiest. en, en Het idee van de misantroop, die ja. maakt daar inderdaad geen onderscheid. Nou, nee. Die ziet de mensheid als een diersoort. En dan horen jij en ik daar ook bij. Ja. Uh, en dan vallen jij en ik daar ook onder. Uh, maar maar ik... daarom vind ik het uiteindelijk ook... zo hoop ik ook een beetje te eindigen... Uh, dat de lezer achterblijft met het idee dat dit een ja, weinig productief perspectief is op het ja, probleem. Het is geen ple- mijn
0: handelingsperspectief, Het is Piet. geen pleidooi om misanthroop te worden, jouw essay. Gelukkig. Nee, uh, maar uh, nee, d- d- je was aan het antwoorden. Dat we, je zeg je, dat ligt. Er, wie hoort daarbij? Dat ligt eraan welk per- perspectief je kiest. Uh, maar toch, daar komen we vanzelf wel op meer. Wie zorgen nou voor de? Wie zijn verantwoordelijk voor de milieucrisis? Wij, jij en ik wonen ook in het rijke westen en, en het is overduidelijk dat in het rijke westen de, de, de meeste fossiele brandstoffen worden uh, gestookt. Uh, dus, daar, dus, wij, dus wij zijn dan medeschuldigen.
1: Ja, kijk, uh, je begon ook al met overbevolking, als, uh, dat vaak wordt aangedragen... als een soort van de grondoorzaak van alle ecologische misère. Ja. En daar verzet ik me ook heel vaak tegen... met precies dit argument van... Uh, je moet kijken naar wie daadwerkelijk hebben wij gedragen aan die ellende. En dan kom je uit dat de 10% van de rijkste uh, mensen ter aarde... Uh, verantwoordelijk zijn voor de helft van de wereldwijde CO2-emissies...
0: Wacht even, 10% van de rijkste mensen op aarde... is verantwoordelijk voor de helft van de CO2-emissies. Juist.
1: Dus dan zie je dat er een enorme hun, ongelijkheid zit. Door, In hun, door hun levensstijl. Door hun levensstijl. Ja. En dat is belangrijk om voor ogen te houden. Maar het is ook belangrijk om te bedenken dat jij en ik... op mondiaal niveau waarschijnlijk tot die rijkste 10% behoren. Dus het is ook... He- te gemakkelijk om het helemaal buiten onszelf en, en, en buiten jezelf te leggen. Mm-hmm. Um, maar het is even misleidend om overbevolking als de kern van het probleem te zien.
0: Ja, ja wat je vaak hoort is dat die, die, die 10% of die, die rijkeren van de wereld... Die, die zeggen dat we overbevolking hebben. En dan bedoelen ze eigenlijk dat er minder van die arme mensen moeten
1: komen. Dat zie je heel regelmatig, want waar gaat de overbevolking het hardst... Dat is vaak in minder welvarende landen, ja. in ja. Azië, in ja. Afrika. Ja. En dan is het al heel snel, en daar ook in de geschiedenis zijn er natuurlijk... meer dan genoeg voorbeelden van te zien... dat het een soort van neocoloniale praktijken en racistische praktijken worden... waarbij ja. wij in het Rijke Westen armere landen gaan vertellen... dat en hoe ze zich minder moeten voortplanten. Ja. En, maar dat is, dat is dus ook... En dat is precies die reden van die, die misantropie misanthropische onderstroom die echt duidelijk terug te zien is in die milieubeweging. Want dat gaat uh, ja, heel ver terug. Je ziet ook die hele stromingen van uh, ja, bijvoorbeeld de Voluntary Human Extinction Movement. Ja,
0: die kende ik helemaal niet. Hè? Nee, maar dat ja. is
1: ook precies vanuit dat vertrekpunt van de mensheid. Is. Dat is een serieuze actiegroep? Dat is een ja, serieuze actiegroep, en is provocatief. Maar er zijn, tallen, er zijn tal van voorbeelden te vinden. Ook in Nederland heb je geloof ik de Club van 10 miljoen. Er zijn tal van actiegroepen... Wat is dat, de club van 10 nou, miljoen? Die vindt dat we met 10 miljoen genoeg zijn. Ja, volgens ah. mij. Ik hoop dat in Nederland dat oh, is. Ja. Ja, um, ja. Maar dat zijn allemaal actiegroepen... die um, ja, eigenlijk vertrekken vanuit het Malthusiaanse idee... dat overbevolking uiteindelijk ja. de voornaamste oorzaak is... van dat we de levende planeet uh, uh, ja, vernietigen. Ja. En ja, dat is precies om die reden die we net bespraken... dat dat dus helemaal dat... Dat het vaak gericht is op landen waar de bevolkingsgroei weliswaar het snelst gaat. Maar ja. waar de impact, milieu-impact, veel lager ligt dan in rijke westerse landen. Het ja. gaat daar volledig aan voorbij.
0: Het haalt eigenlijk de angel uit het probleem. Als je het over overbevolking hebt, dan,
1: dan gaat het over wij mensen die met
0: teveel zijn. En daarmee kom je eigenlijk niet dichter bij een
1: oplossing. Nee, het gaat er ook om wat voor oplossingen draag je aan. Ja. Uh, dus als je het hebt over over consumptie.
0: Ja, jij zegt niet over bevolking. In, in je essay is het probleem maar over consumptie. En dan wordt het meteen een stuk politieker.
1: Juist, en dan heb je ook... volgens mij een wat duidelijke handelingsperspectieven ja. wat je daaraan zou kunnen doen. Ja. Ja.
0: Um, als je dan toch mensen dood wil maken... dan kun je beter de rijkere mensen doodmaken.
1: Hey, dit zijn jouw woorden. Dat dus ik even on de record <laughs> ja. he, zeggen. Nee, maar ik
0: bedoel, het gaat niet om doodmaken... maar het gaat om... als we met te veel mensen zijn... dan moeten er de mensen weg... Dat is, dat is, of er moeten ook van geen mensen meer bij komen. Ja, dat is
1: precies inderdaad de conclusie die al die bewegingen ja. uit, uit trekken. Je ja. hebt zelfs nog extremere groepen die ik ook in het stuk beschreef. Die, die kende ik overigens ook niet. Maar de, de, iets als de Church of Euthanasia, ja. die eind jaren negentig werd opgericht. Ja. En die dus ook daadwerkelijk met borden stond te zwaaien: van... Save the planet, kill ja. yourself. Ja. Weet je, dat zijn uiteindelijk de soort conclusies waar dat. dat, dat ja, misantropische of anti-humanistische gedachtegoed ja. uh, toe leiden. En ik vond het wel degelijk belangrijk om ook die, die onderstroom in die milieubeweging te onderzoeken, omdat het volgens mij heel contraproductief werkt en, en ook niet echt de juiste oplossingsrichting. Hoezo
0: uit. werkt het contraproductief?
1: Nou ja, wat ik zeg, omdat het dus de, de aandacht afleidt van waar we daadwerkelijk zouden moeten zoeken, namelijk het uh, patroon van overconsumptie. En uh, in plaats van dat wij hier gaan bedenken hoe mensen in Afrikaanse landen minder kinderen zouden moeten krijgen... zouden we volgens mij moeten bedenken hoe we onze economie kunnen inrichten... uh, zodat wij binnen de planetaire grenzen blijven. In het essay haal ik ook de Amerikaanse bioloog Garrett Harding uh, aan... Ja, En dat is ook de bedenker trouwens van de, de Tragedy of the Commons idee. Ja. Ja. Um, en die geloofde ook dat overbevolking de voornaamste oorzaak was van ja, ecologische problemen. Ja. En die had het over lifeboat ethics. Dus de ethiek van de reddingsboot zou je kunnen zeggen. Mm. Er zijn ideeën was, ja we zijn met... Te veel op aarde eigenlijk, de draagkracht van de planeet kan dat niet aan. Dus hoe gooi je reddingsboten uit? Dus wij zitten in een reddingsboot en idealisten die willen mensen binnen boord halen. Dus die gooien reddingsboeien uit en die zien mensen verdrinken en zeggen kom er maar bij. Maar hij zegt ja, er is simpelweg geen plaats voor iedereen. Dus in plaats van dat we, en dat is dan... Niet metaforisch vertaald zijn natuurlijk de armen die aan het water trappelen zijn en die dreigen te verdrinken. Mm-hmm. Uh, maar de ondertitel van zijn essay is ook The Case A Case Against Helping the Poor. Yeah. Uh, want zijn argument is van ja, in plaats van dat we hen uh, als we hen binnenboord willen halen allemaal, dan gaan we met z'n allen ten onder. Yeah. Dus het klinkt misschien hard, yeah. maar we kunnen maar beter ons plekje op die reddingsboot veilig stellen. Yeah. En um, ja, dat, dat, dan, dan, dan eh, overleeft in ieder geval. Is het in ieder geval nog een survival of the richest?
0: Ja, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van apolitiek denken. In de zin van, als dus je zegt, we zijn met te veel mensen... en we hebben dan reddingsboten om nog overeind te blijven... maar dan kan niet iedereen in die reddingsboot... want anders zinken we met z'n allen. Ik bedoel, apolitiek, je maakt geen onderscheid. Ja, je maakt wel onderscheid. De rijkeren zitten natuurlijk in die, in die reddingsboten. Die zorgen wel dat ze erin komen en de armen die zijn de, de pineut...
1: Ja, en, en, en daartegenover zet ik dan eigenlijk dat het eerlijker zou zijn om te spreken over de ethiek van het cruiseschip.
0: Ja, dat sprak me enorm aan, dat beeld. Ja,
1: want, want volgens mij is het natuurlijk een enorm misleidend beeld wat die harding daar schetst. Volgens mij is het eerder zo dat we als rijken op een soort cruiseschip zitten, met alle luxe van Dien en uh, alle entertainment van Dien. En uh, de, we hebben genoeg bagage mee. En dan zien we mensen verdrinken, Dobben. dobberen. Ja. En dan denken we van ja, zou het zou toch zonde zijn als we die bioscoop moeten inruimen tot slaapzaal. Want dan kunnen we niet meer naar de film. Of zou het zou toch zonde zijn als we plaats moeten maken door ja, de hutkoffers met al onze dure kleding overboord te gooien. Ja. Dat is volgens mij de situatie waar we, waar we in zitten en ook het argument dus... Uh, hoe overbevolking vaker wordt ja. ingezet. Ja, waarom dat beeld me
0: zo sterk aansprak... is omdat dat feitelijk letterlijk is wat er gebeurt in Just. Europa. Hè? We laten de mensen dobberen. In, in, in de, in mensen die, die ze helpen, die beschouwen zelfs als criminelen. Er worden processen tegengevoerd. Want uh, we moeten hekken om ja. Europa. want het, We zitten vol.
1: Dus het is veel makkelijker om te denken... van overbevolking is het probleem. Die enorme stroom aan mensen is het probleem... dan ja. dat we... ...zelf iets aan onze leverstijl en onze consumptiepatronen ja. Zou je kunnen veranderen.
0: zeggen in die zin dat het zelfs een, een, een gevaarlijke ideologie is? Een gevaar, dus die afleidt van de daadwerkelijke oplossingen? Ja, dat lijkt me wel, ja. ja. Nou, dat is een korte antwoord. Dat ja, op, nee, zo, ja,
1: nee ja, dat, dat heb ik volgens mij ook net al een beetje proberen <laughs> te togen... ...dat het ja. de, de aandacht afleidt van de daadwerkelijke oorzaken. Maar goed, weet je... Dit heb ik al vaak betoogd, en, maar het SC is ook een poging om toch te onderzoeken waar, die, ja, waar dat beeld vandaan komt. En, uh, uh, maar ook, het is, het is niet enkel een soort weerlegging nogmaals van die ideologie, nee. maar ook een soort, ja, toch wel die, die lokroep serieus nemen. Ja. Ja,
0: nou, dan laten we daar dan aan het eind van dit gesprek weer eens naar teruggaan. Dus eigenlijk leg je haar fijn uit waarom het een, een, een valse lokroep is. Dat staat ook boven uh, het artikel. Tenminste, ik heb de groene nog niet gezien. Want we zitten hier op dinsdag, maar ik neem aan dat dat in de eindversie er ook boven komt te staan. De valse lokroep van de misantropie. U um, dus, uh, nee, dus kunt haar fijn uitleggen wat mij betreft wat er vals aan is. En hoe komt het dan toch dat het soms... Je bekruipt. En mij bekruipt. Dat het ons bekruipt. Wat wat is dan die lokgroep? Als je eigenlijk weet dat het niet deugt.
1: Ja, dat is denk ik toch... Ik bedoel, er is natuurlijk ook heel veel om je over op te winden. En soms is het gekmakend ook de kortzichtigheid... ...waarmee we bepaalde problemen te lijf gaan. Uh, Of hoe achterloos we omspringen met onze leefomgeving. Uh, Hoe we vluchten in papieren, realiteit. En als je daar veel over leeft en over schrijft, zoals ik doe... ...dan hangt het heel erg samen met die die moedeloosheid. En dan toch een soort abstracte, schuldige zoeken... Uh, ...waarin het ook een soort... ...ja, als het, als het bijna een soort biologisch bepaald is... ...dan zit het nou eenmaal in onze aard... ...dan kunnen we het ook eigenlijk vrij weinig nog tegenoverstellen... ...maar dan is de oplossing dat we... ...net als die bacteriën in het petrischaaltje schaaltje waarmee begon... ...die ja. vreten zichzelf eigenlijk... ...of die vermenigvuldigen zichzelf totdat ze de rand hebben ja. bereikt... ...en dan klapt die hele... Bevolking in elkaar. Nou, als wij aan diezelfde biologische wetten gehoorzamen, dan is dat ons ja. lot. Dat is een beetje wat daar uitspreekt. En er zit ook wel een soort, dat zag je heel erg tijdens de, de, de coronacrisis: het idee dat dat misschien dan ook maar uh, de, de, een soort zegen voor de planeet zou vormen. Dus mm-hmm. hè, het idee van het coronavirus was dan Gaia, de levende planeet die terugslaat, het immuunsysteem van moeder aarde zou eindelijk haar werk gaan doen... en, en zou uh, ja, zich verlossen van het juk der mensen. En ja, dat, 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 dat vond ik een heel soort, gek soort zelfkastijding. Je zag het ook in de reacties recentelijk... was er dat nieuws dat de spermakwaliteit achteruit holt... Uh, doordat we eigenlijk te veel uh, chemische spullen en, en plastic in onze leefomgeving hebben. En dat door sommigen, uh, een beetje de misantropisch ingestelde natuurbescherm, wordt dat het onthaalt als, ja, als toch heugelijk nieuws. Van, ja. nou, misschien is het maar goed ook en gaan we aan onze eigen stommiteiten ten, on- ten onder. Er zit ja. iets van karma in, ja. weet je wel. Ja. En ja. Ja. Het It's moeilijke true. is natuurlijk dat uh, misantropie ook een soort positie is uit extreme luxe. Ik kan hier achter mijn kantoor in, 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 aan de grachtengordel in Amsterdam schrijven over misantropie en te bedenken van oh, wat zijn we uh, dom bezig met z'n allen en het is maar goed, boontje komt om zijn loontje. Maar op het moment dat het daadwerkelijk concreet wordt dat, dat lijden en de mensheid niet meer een soort abstracte categorie is, maar een gezicht krijgt, dan is dat natuurlijk compleet Onhoudbaar. Ja, Ja,
0: hoezo? Als het water hier tegen de gevel klotst omdat de dijken doorgebroken zijn en de zeespiegel is gestegen.
1: Nou, het is natuurlijk gewoon een soort bijna intellectueel escapisme om een soort soort dat dat gedachtegoed te hebben van uh, oh, dan gaat de de mensheid stort in. Dat is iets heel abstracts Uh, en de natuur die redt zich wel. Uh, de planeet die herstelt zich wel en uh, daar is het daar daar niet-menselijk leven op aarde bij gebaat. Maar op het moment dat je het niet gaat hebben over de ondergang van de mensheid... maar het lijden van mensen, mm-hmm. dan wordt het al een stuk moeilijker... om je daar als een soort ja, afstandelijke houding op los te laten. En te denken van oh misschien is, het, misschien is dat maar goed ook. Ja. En volgens mij is dat ook een hele gevaarlijke... Uh, ...reflex om op die manier daarna te kijken. En als het gaat om het lijden van je geliefden... ...of om het lijden
0: van jezelf... ...dan dan zeg je het minder makkelijk... ...dat is wel goed ook misschien.
1: Precies, dan is het natuurlijk absurd... ...om dat in termen van... ...de mensheid, of die die biologische blik... ...is maar denk ik beperkt houdbaar. En waar ik ook op uitkom... ...is ook dat dat... ...dat dat ecocentrische denken... ...dus van het idee van de planeet... ...die bloeit op... ...als wij er niet meer zijn... Dat gaat er bijna vanuit dat er een soort, het idee van ecocentrisch denken is dat we de natuur een soort intrinsieke waarde moeten toedichten. Dus niet de waarde die zij ten opzichte van onszelf heeft, maar de waarde die zij...
0: Anders uitgedrukt de heiligheid van de natuur. Dat is tegenwoordig ook wel een term die ik vaak hoor. Ja,
1: de heiligheid van de natuur. Maar er bestaat natuurlijk een extreem vreemde tegenstelling in dat de natuur een soort... ...paradijselijke toestand was... ...waar wij dan in zouden komen... ...en wij uh, helpen... Uh, dat, ...dat Hof van Ede eigenlijk... Uh, ...naar de Gallenmissen. Ja, we... Terwijl wij natuurlijk onlosmakelijk... ...verbonden zijn ja. met de natuur. Maar ook dat we uiteindelijk... ...niet kunnen ontsnappen... ...aan dat... ...menselijke perspectief. Ja. Hoe we het ook wenden of keren... ...wij hebben het eerder in een podcast een keer gehad over... ...de rechten van de natuur. Het ja. idee dat rivieren of bossen ook zelf rechten moeten krijgen. Dat vertrekt heel erg vanuit een ecocentrisch gedachtegoed. uh, Vanuit het idee dat je die ecosystemen zelf moet waarderen. Hm. Alleen uiteindelijk de normatieve kaders die wij stellen... en de verdediging van dat soort rechten... en hoe we dat soort rechten inkleuren... dan ontkom je niet aan dat menselijke perspectief. Dat doen wij weer. Precies. Uh, Dus dus je hebt dat dat, dat filosofische raadsel van... als een boom uh, omvalt... Uh, in het bos, maar er is niemand om het te horen, Uh, maakt die dan geluid, dat is dat klassieke filosofische raadsel, maar je kan het nog verder trekken, namelijk als de natuur gered wordt, maar er is geen mens meer om de geredde natuur te aanschouwen ja, is de natuur dan gered, of of wat wat heb je er dan aan?
0: Ja, wie heeft dan wat gered? Ik heb nog één... uh... Vraag die, waar we op zich ook alweer een half uur over door zouden kunnen praten. Maar ik ga hem toch nog aan het eind van dit gesprek stellen. Kijk, het, het, het is me duidelijk. En ik kan er ook uh, uh, graag in meegaan. Je moet er politieken naar kijken. Je moet niet hebben over de mensen. Je moet kijken welke mensen en welke structuren maken uh, onszelf, en de wereld en de natuur uh, ongezond. En dan dan krijg je handelingsperspectieven. Dan kun je het ook anders doen. Dan stem je misschien niet op de boerenburgerbeweging... en misschien ook niet op de VVD. Maar ja, blijft nog het probleem... dat jij en ik dat wel kunnen zeggen... maar dat de meerderheid van de mensen straks bij de staatsverkiezingen toch op de boerenburgerbeweging, de VVD en de PVV... en al die rechtspartijen gaat stemmen. Met andere woorden, dan is het toch weer... om het in Nederland te houden... als het ware een soort de mensheid die het niet ziet... en die maar doorgaat.
1: Ja... Dat is natuurlijk zo en ik probeerde net ook een beetje... Dat, dat de beperkingen van dat ecocentrische denken te schetsen. Maar ik denk wel degelijk dat het een teken des tijds is... dat we daar meer oog voor hebben. De waarde van de natuur op zichzelf. Hm. En dat dat ook wel degelijk breder gedeeld wordt binnen de politiek. Of dat nou moet worden afgedwongen... door de rechter... naar een klimaatzaak als van Urgenda... of de... de uh, Johan Vollenbroek, die met Mobilization for Environment... de stikstofbeleid van het kabinet... Uh, um, helemaal op de schop... Uh, dat zet. verandert toch wel degelijk Dus iets. Er, er verschuift wel degelijk iets. Ja. En um, dat vind ik natuurlijk wel... Hè, die hoop van ontwikkelingen... nogmaals, ik ben geen optimist... maar daar zie je... Zie je zie ik toch wel geleidelijke verschuivingen in... dat we dit soort uh, discussies überhaupt uh, hebben. En ja. het is belangrijk om niet in die misantropische valkuik... van de, van de milieubeweging uh, te trappen... of om daar weerstand aan te bieden. Um, maar dat is niet, daar is niet mee gezegd dat we onze ogen moeten sluiten... voor de schade die wij en de systemen die erachter zitten... nog altijd uh, uh, aanrichten, ja. Nee, maar ik snap wat je wil zeggen, maar, dat zou, maar
0: je, je probeert in elk geval, en dat is natuurlijk ook wel ja, mooi, toch ook hoopvolle signalen te zien. Ja, er is toch sprake van een verandering.
1: Ja, daar hou ik mezelf wel aan vast. Ik bedoel, dat, 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 uh, dat is wel.
0: Misantroop kun je altijd nog worden.
1: Ja, ik ben nog jong, dus uh, ik, ik, ik hoop als me dat gevoel me uh, weer bevangt... Ja. Uh, dat ik dan moet ik maar gewoon dit stuk maar weer eens lezen... en deze podcast maar weer eens terugluisteren... en hopelijk uh, ja, ja. kan ik dan uh, dat pad vermijden.
0: Laten we het hopen. Dank je wel uh, voor dit gesprek, Jaap Thielbeke. En, en je gaat uh, in, de, in de... want je bent voor een deel nu gedetacheerd, zoals dat heet, bij de televisie. Je gaat ons ook op een andere manier voorlichten over uh, ja. in een te maken televisieprogramma. Vertel eens even heel kort wat ja, gaat er gebeuren. Klopt, ja.
1: Je hebt de primeur. Uh. Uh, ja, ik ben op dit moment ook voor Omroep Human bezig met een uh, nieuw televisieprogramma wat vanaf uh, 10 mei op tv moet zijn en dat gaat uh, Wat houdt ons tegen heten ja. Dus dan gaan we kijken eigenlijk Die structuren en systemen waar we het net over hadden Die moeten veranderen om de economie En de samenleving duurzamer in te richten Hoe we dat daadwerkelijk handen en voeten Kunnen gaan geven, dus dan onderzoeken we Wat de obstakels zijn in die transitie Maar ook wie die weg kunnen nemen Dus dat moet een hoopvol programma worden Kijk
0: Geen programma voor misantropen nee. Oké okay, ja, Dankjewel, dankjewel. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een atlas van de Nederlandse slavernij. Trinidad en Tobago, Benin en Bengalen en nog 17 andere gebieden... waar Nederlandse slavenhandelaren hun sporen achterlieten... worden deze week in kaart gebracht. De Republiek als multinational in mensenhandel. En een onderzoek naar het omzeilen van sancties tegen Iran hoe vanuit een Nederlandse investeringsmaatschappij honderden miljoenen euro's in een omstreden Iraans techbedrijf terechtkwamen. Dat kunt u lezen met een abonnement. Een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcasts? Dan kan dat per mail. Podcast@groene.nl is ons adres. Podcast@groene.nl. Volgende week is Stefan Sanders uw gast hier met een auteur van een artikel in de Groene van die week. En deze week werd de podcast gemaakt door Elke van Leiden en Kees van der Bosch. de Bos. Muziek is tune voor N van Paul van Kerenade.